0: Démosle gracias al Señor, Padre, te adoramos, te bendecimos, tú eres bendito por los siglos, más sublime que los cielos, dice tu palabra, y es la verdad. Mi Señor, te damos gracias, Padre, perdónanos, Señor, por no saber honrarte, no, no poder adorarte como tú te lo mereces, Señor, pero queremos aprender esto, Señor, gracias por este día, te pido una vez más, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle que abran su Biblia, por favor, al libro de Job. Job capítulo 1. Cuando se menciona el libro de Job, ya entendemos en forma general por dónde va el, el, el mensaje de la palabra, el propósito de Dios quiero hermanos en esta hora hablarles bajo el tema, te fortalecerás cuando adores a Dios. Y vamos a ver en esta lectura, y quiero que con mucho cuidado, con mucha atención notemos eso, que en medio de la prueba este siervo de Dios se fortaleció dando gloria a él. «Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y, era, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en la nacieron siete hijos y tres hijas, y su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día». Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día... Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?, respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, Respondiendo Satanás a Jehová dijo, «¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en la misma presencia». Dijo Jehová a Satanás, «He aquí, todo lo que tienes está en tu mano». «Solamente no pongas tu mano sobre él». Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, «Estaban arando ara, estaba los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos». Y acontecieron que los sabeos y los, to, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a, a los criados a filo de espada y solamente yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano del primogénito y un gran viento vino del, del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todos en la vida pasamos dificultades, pruebas, pero hay una clase de pruebas que supera la fortaleza y la capacidad humana, como el caso de Job. Yo creo que algunas veces algunos se han preguntado, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué, qué cosas negativas he hecho para que me suceda? Porque siempre estamos pensando en el principio causa y efecto, y no necesariamente es así siempre. Algunas veces sí, otras veces no, y este es un caso, que no había una causa para estas crisis. Y ante una situación como esta, la pregunta clave es, ¿cómo puedo yo prevalecer ante una dificultad tan grande como esta? ¿Cómo puedo hacer que mi corazón no desmaye? es a través de la adoración. Por eso el tema del mensaje en esta hora es, te fortalecerás cuando adores a Dios. Pero para hacer esto, en primer lugar, necesitamos conocer a Dios. De ahí que dice que aquí en la Escritura que había un hombre llamado Job, que era, dice que este era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, conocía Job a Dios. Por eso que es la importancia de predicar el Evangelio, porque cuando una persona conoce a Dios sabe enfrentar sus dificultades. Pero hay de aquel que está sin Dios sin, y sin esperanza. ¿Cómo va a enfrentar una situación si no tiene a Dios en su vida? Pero es el momento entonces de llevar el conocimiento. El conocimiento de Dios llegó hasta Job. Ahora, este conocimiento, esa relación con Dios, trajo como resultado un carácter maravilloso, un carácter maduro. Y menciona aquí, por lo menos, cuatro virtudes que describen este carácter. Que era, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que era un hombre moralmente inocente, que era correcto y justo en todas las cosas que hacía, que honraba a Dios y era santo, es decir, vivía en santidad. Entonces, esto por supuesto es un milagro, pero no solamente en esa área, pero en el lado, por ejemplo, de la bendición de Dios, en el lado de la familia, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, vemos que en primer lugar había una abundancia de hijos, diez hijos tenía, piensen en la mesa del comedor, eh, por lo menos tendría que haber doce, ¿no? Era, estaba papá, mamá y los diez hijos o sea, una abundancia de hijos. por otro lado, abundancia de bienes y ahí menciona la, la lista de los bienes y que era el más grande de todos los orientales en otras palabras, era el multimillonario de aquel entonces además había otra bendición y era armonía que en la misma familia de tal manera que se invitaban de los hijos para poder tener algún convivio eh, en la, ahí de una casa a otra es decir había una, una armonía entre ellos y esto es un tesoro por otro lado Job él era el, el digamos el pastor de su hogar de su familia cuidaba de sus hijos espiritualmente hablando por eso que él, él decía, si mis hijos han pecado, él no estaba seguro si lo habían hecho, pero él decía, por casualidad mis hijos han pecado, yo voy a presentar un sacrificio. Es decir, él actuaba como sacerdote también, en aquel momento ofreciendo holocaustos y orando, intercediendo por sus hijos, si los hijos hubieran pecado. Es decir, que él estaba buscando siempre que sus hijos caminaran en santidad, en, en pureza delante de Dios. Entonces, cuando vemos a Job en todas estas áreas, la calificación que le podemos dar a él es de 10. Es decir, que es un hombre que tan bendecido, ejemplar, íntegro en todas las serie de su vida. Pero viene una prueba sumamente difícil. La pregunta es ¿por qué a una persona tan correcta le suceden estas cosas? Ahora, esto nos lleva a ver la, el, el mundo espiritual demoníaco. Mientras encontramos este relato... Aparece otro relato en contraste, como que de repente hay un corte en la escena y aparece una escena en el cielo. Los ángeles, los hijos de Dios empiezan a presentarse y se presenta Satanás. Entonces vemos aquí el mundo espiritual demoníaco. Para que podamos nosotros interpretar las condiciones y las situaciones en la vida presente, especialmente en la crisis, tengo que ver la operación satánica por eso Pablo decía que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra gobernadores con aquellos potestades de los aires ahora lo que podemos ver aquí vemos aquí algunos detalles acerca del mundo espiritual diabólico en primer lugar Satanás quiere presentarse como un hijo de Dios dice que detrás de los hijos de Dios aparece el diablo tenga cuidado, Satanás siempre va a tratar de aparentar ser un hijo de Dios él es un mentiroso en segundo lugar su influencia es de carácter global en todas las áreas le pregunta a Dios ¿de dónde vienes? Él respondió de rodear la tierra y andar por ella es la influencia diabólica es global donde quiera que usted se mueva se va a la playa, se va a la montaña se va al lago, se va a la, a la, al apartamento a la iglesia, a la iglesia se va donde quiera la, la operación diabólica está en todo el lugar fuera del país y dentro del país por, por otro lado otra característica de la, del mundo espiritual diabólico es que los demonios reconocen quienes andan en obediencia delante de Dios, quienes son hijos de Dios. Entonces Dios le hace esta pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Cuál fue la respuesta del diablo? ¿Acaso teme Job a Dios? de Balde, O sea, que él sabía quién era Job. Vemos en el Nuevo Testamento cuando aquellos hijos de un llamado Eseba querían sacar fuera un demonio. Y el demonio, hablando a través de ese hombre, dijo, a Jesús y a Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? O sea, que en el mundo espiritual es visible lo invisible en el mundo natural. Lo que no podemos ver en el mundo natural por ejemplo, el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, no lo podemos ver, pero sí lo podemos experimentar. Pero en el mundo espiritual eso es claramente visible. Satanás reconoció quién era Jesús, quién era Pablo, pero usted dice, ustedes quiénes son, en otras palabras, ustedes no tienen identidad de cristianos, no tienen el ADN, no tienen una identidad. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Así que este, Satanás reconoció que Job era un hombre de Dios así que en el mundo espiritual eso es conocido así que el que ande en desobediencia también Satanás sabe y por ahí ataca en cuarto lugar Satanás siempre va a contradecir a través de la acusación ¿acaso teme Job a Dios de balde? en otras palabras Job te obedece por lo que le das entonces el diablo es un de hecho el nombre Satanás este título es un título que significa acusador y él siempre va a estar contradiciendo lo, lo que es verdadero. Él va a decir la mentira. Y por otro lado, es importante que entendamos que él va a desvirtuar la fidelidad genuina. y Vemos, dicen, dicen aquí, y verá, dice, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, que él, el diablo va a tratar de que la persona que es genuina, es correcta, va a tratar de ensuciarla y dañarla. Así también vemos aquí el diablo haciendo esto. Ahora, viendo esto brevemente, vemos el mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual de Satanás. Entre esos dos mundos nos encontramos cada uno de nosotros y estamos en una guerra espiritual. Ahora, Dios en algunos momentos permite que a través de una prueba salga a luz el tesoro escondido que hay en nosotros. ¿Y cuál es? en la fe en nuestro Señor Jesucristo ¿con qué objetivo? en primer lugar para que conozcamos que la fe en Dios produce un carácter inquebrantable a prueba de todo la prueba que vino para la vida de Job era para que pues, saliera a luz la, la evidencia del milagro espiritual porque la gente lo que veía era el ganado hoy en día podríamos decir lo que la gente ve es el Ferrari lo que mira es dónde vive, mira que, que solo pasa de vacaciones en Europa. Ahora, ¿pero qué es lo que veía realmente aquí en el mundo espiritual que es lo que este hombre estaba interesado? Era realmente que Dios deseaba que el mundo conociera que el tesoro que tenía este hombre era la fe en Dios, que había producido un carácter a prueba de todo, todo terreno. Además de eso, que los, que los que íbamos a conocer más adelante, mi Señor Jesucristo, a través del libro de Job, tuviésemos un hermoso testimonio extremo para inspirarnos a confiar en Dios en la hora más difícil. Dígame si no es cierto. En la hora más difícil, es eh, eh, como que hay una cierta tendencia a leer el libro de Job. Dices, bueno, ¿por qué? Porque me inspira. Que a pesar que él pasó eso, y yo no lo estoy pasando a esos niveles, pero me inspira a poder seguir creyéndole a Dios y mantenerme firme, fiel al Señor. Otro de los propósitos que vemos aquí de las prueba en la vida de Job es para darle a las futuras generaciones los principios o estrategias para poder vencer la adversidad. Darle la herramienta, decir, mira, vente por este camino y este es el camino que tienes que seguir. Y además de eso, para que podamos conocer mejor a Dios, Vemos cómo Job, al final de su libro, después de, la, de esta prueba, él llegó a conocer a Dios de tal manera que él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, si pensamos en estos propósitos, en la, la prueba de la vida de Job, la pregunta es, ¿por qué estoy pasando yo esta prueba en mi vida? Una cosa que puede ser más allá de la capacidad El tiempo pasa, las circunstancias son distintas, la, ya no hay capacidad, no hay, hay totalmente fragilidad, debilidad, lo que sea. Y usted dice, pero Señor, ¿qué, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, el hecho de que usted se mantenga, oiga esto, firme y fiel al Señor, eso es el milagro que Dios quiere exhibir a los demás. Para que los demás crean que si usted pudo hacerlo, ellos lo van a poder hacer también. ¿Por qué? Porque, hermano, no nos damos cuenta que eso es lo que la, lo, lo, el tesoro maravilloso, es poder inspirar a otros, poder decirle vente por acá. Lo que usted, mire, lo que los niños, por ejemplo, ven en sus padres, miren, los, los ven orando, los escuchan, haciendo, leyendo la palabra, eso les va a quedar grabado en su mente. Van a entender que en los momentos de prueba, en lugar de, de renegar contra Dios, lo que van a hacer es adorar a Dios porque vieron a papá y a mamá haciendo eso. Así también la vida de Job nos inspira. Ahora, lo mismo en la prueba de cada uno de nosotros va a llevar a bendición a los demás. Así que la prueba vino en la vida de Job. Y entonces, y vemos aquí que Dios en medio de la prueba, él pone límites. Él le dice a Satanás, puedes tocar lo demás, pero a él no me lo vas a tocar. El Señor le dice allá en una, la iglesia de Apocalipsis, y tendrás tribulación por diez días, hay límites. Dios nos va a dar una tentación más real que la que podamos soportar. La prueba llega a revelar, entonces, como he mencionado, la fe, el tesoro de la fe, hermanos, que no viene por las bendiciones, sino que viene por la relación con Dios. Algunos, su fe está inspirada por lo que Dios nos da, lo cual no es correcto. La fe tiene que estar puesta en Dios. Porque es ahí entonces cuando nosotros podemos tener una fe fuerte. No por los panes y peces que Dios ha multiplicado. La doctrina de la prosperidad es una doctrina sumamente peligrosa porque crea cristianos sumamente endebles. Porque ellos dependen de lo que Dios les dé. Si tengo trabajo, creo en Dios. Si no tengo trabajo, dejé de creer en Dios. Si me ama la novia, qué bendición, qué Dios, qué lindo. Pero si lo cortó, ya se siente defraudado, que Dios lo engañó. Y, y dice como Adán: La mujer que me diste. Job tu confianza no estaba en los bienes, no estaba en su prosperidad estaba en Dios entonces en medio de todo esto creó un milagro que se conoce ahí en la Biblia lo vemos por lo menos tres veces reflejado en el capítulo 1 la palabra integridad ahora eso es lo que Satanás aborrece y él empieza a hacer un ataque sistemático en primer lugar utilizando a los enemigos dice los cebeos los cebeos atacaron una, par una parte del campamento y lo que sucedió es que bueno, dice, cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los creos a filo de espada y, y destruyeron todas las cosas que ellos tenían en el, de ganado. El diablo va a usar los enemigos y va a usar a los demonios, va a usar a, a, a los mismos demonios para atacarlo de una y de otra forma. Otra de las formas de atacar al diablo, Satanás, es a través de los elementos de la naturaleza. En algunos casos... No todos, pero en algunos casos pues el enemigo puede utilizar esto. ¿Por qué? Dice la Biblia. Dice: Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo. El fuego, el, el diablo usa un fuego. Hay momentos, hermanos, que uno se puede sorprender y decir: ¿Pero por qué has pasado esto? Esa, algunas veces son obras del diablo, otras cosas son de la naturaleza, son incidentales. Pero aquí vemos que Satanás usó el fuego para destruir. Así que el diablo puede usar los elementos en algún momento. Por otro lado, por otro ataque diabólico, es de una, de una forma repetitiva, con el objetivo de acabar con todo. Recibe la primera noticia. Mientras le estaban dando la noticia que se habían robado el ganado, viene la otra noticia que también hubo pérdida de los, de los camellos porque eran utilizados para la guerra. Tres mil camellos se los llevaron, etcétera. Y así va destruyendo una noticia tras otra. Y así, mientras se recibía una noticia, venía la otra. El diablo siempre va a ocupar una estrategia sistemática repetitiva para agobiarnos y agotarnos espiritual y emocionalmente para que no sigamos adelante en nuestra fidelidad a Dios. Y el ataque que vino sobre los hijos fue lo más severo. Porque estaba terminando, dándole la noticia de una quiebra financiera, económica, viene ahora la noticia que los diez hijos murieron, el techo se cayó y los mató a todos, donde estaban ellos reunidos. Piense lo que para Job significaba. ¿Para qué he tenido eh, ganado? ¿Para qué casas? ¿Para qué tierras? ¿Para qué todo? Y ahora, ¿a ¿quién se lo voy a dejar en herencia? No tengo nadie. Me voy a sentir solo. ¿O qué, ¿Qué dolor eh, tener una, una vela de todos sus hijos, diez hijos ahí, siete varones y tres hembras. Ahí estaban todos esos los diez cadáveres, los diez entierros. Normalmente los judíos se enterraban el mismo día, el mismo día tuvo que enterrar a los diez. Se quedó sin nada en cuanto a sus hijos. Fue algo sumamente crítico, doloroso. Ahora, ¿qué hizo este hombre en medio de ese dolor para poderlo superar? Lo que hizo fue aceptar la soberanía de Dios, es decir, la voluntad de Dios, aunque no la pueda entender. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puedo aceptar las decisiones de Dios? En primer lugar, cuando reconozco que soy un, un ser humano vulnerable, dice que Job se levantó, rasgó su manto y rasuró la cabeza culturalmente eso significaba, soy un ser humano que estoy sufriendo. Cuando estemos pasando por una prueba, no andemos creyendo que somos semidioses, que somos Superman, que somos eh, el Capitán América, o la chica, que No me recuerdo. Bueno, usted lo sabe. Entonces, porque esa prepotencia, esa autosuficiencia lo que hace es aumentar la crisis. En el momento de estar pasando momentos difíciles, lo que tengo que hacer es decir, sí, yo soy un mortal, soy oveja de tu prado y necesito a mi pastor celestial. En segundo lugar, lo que tengo que hacer es someterme a Dios. Dice, y se postró en tierra. De igual manera, era una forma cultural de expresar el sometimiento a una persona superior, y en este caso a Dios. Decir, este hombre estaba buscando a Dios como su refugio. Otros buscan otros refugios o falsos refugios, pero aquí está, este hombre estaba buscando a Dios, y hace algo más, y dice, y adoró. Oiga bien esto, no solamente reconoce que es un mortal, no solamente acepta someterse a Dios sino que adoró a Dios, en otras palabras le dio a Dios la preeminencia el primer lugar sobre su vida sobre los hijos, sobre el cónyuge, sobre lo material y sobre el dolor mismo adorar a Dios no es otra cosa ya que la palabra adorar en el original significa postrarse ante un superior en homenaje en otras palabras lo que estaba haciendo este siervo era, Señor, mi vida, y ahora te digo, yo te voy a honrar, no me importa lo que me ha pasado, no tengo hijos, no tengo bienes, Señor, estoy pasando una prueba sumamente crítica, pero yo decido adorarte, ponerte siempre en el primer lugar. No voy a renegar, no voy a abandonarte, no voy a cambiar la fe, no voy a abandonar, la, el Señor, el camino que me has dado. Hoy hay muchos cristianos que en la prueba abandonan el Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues yo creo que una, una hija, un hijo de Dios, dicen, no debe de pasar esta clase de problemas. ¿Quién dice eso? Eso se lo han dicho algunos maestros o predicadores que están hablando fuera de la Biblia. Pero la palabra de Dios, Jesús nos dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, las aflicciones siempre van a ser patrimonio aún de un cristiano. Aunque usted camine rectamente, sea una persona que tiene 10 de calificación o 100 de calificación, las crisis, las pruebas van a llegar tarde o temprano. De hecho. Cuando usted se encuentra en eso, ¿qué tenemos que hacer? Darle la previdencia, no renegar, no apartarnos, no abandonar el camino de Dios, sino decirle Señor, ahora en medio de esta crisis decido con mayor firmeza honrarte, adorarte, seguirte Señor, voy a vivir para la gloria y la honra de tu santo nombre. Lo cual implica reconocer que nuestra vida no depende de lo que poseemos. Señor, lo que tú me has dado, gracias, pero eso no me hace a mí serte fiel, te soy fiel a ti por lo que tú eres, no por lo que yo tengo o no tengo. Además es aceptar la decisión soberana de Dios, aunque no la entiendo. No entiendo por qué está pasando esto, pero yo te sigo, Señor. No voy a permitir que mi razonamiento lógico me traicione. Señor, algún día me vas a explicar esto. Tengo que reconocer la santidad y la justicia de Dios. Decirle, Señor, dice aquí Job, dice, sea el nombre de Jehová. ¿Qué cosa? Bendito. Él reconoció que es bendito, en otras palabras, en él no hay injusticia. El Dios es un Dios santo, a pesar que las cosas que me están pasando no las entiendo, pero no es Dios el que las ha hecho. Y además de eso, la adoración implica no culpar a Dios por el sufrimiento y, y ni, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces la adoración trajo en la vida de él una fortaleza impresionante es la mejor vitamina que usted y yo podemos tomar no se refugie en la depresión por favor no se esconda en el baño a llorar mejor quédese en su habitación y póstrese en adoración derramando sus lágrimas en adoración es el momento de adorar a Dios en otras palabras hacer un sacrificio de alabanza en el momento que tengo el mayor dolor de mi vida, decir, Señor, a ti te doy la gloria, te la preeminencia. Señor, tú eres el primero y serás siempre el primero. No te sigo por lo que tengo o por lo que no tengo, te sigo porque tú eres Dios. Eso hizo el, el rey David. Cuando su hijo muere, dice la Biblia que después de siete días de estar ayunando y llorando ni se bañaba, ni comía, ni quería hablar, hablar con nadie. Estaba buscando a Dios para que Dios respondiera con sanidad y el niño murió porque fue la voluntad de Dios. Entonces dice que se levantó, se bañó, se cambió y fue al templo y adoró a Jehová. Y eso trajo fortaleza a su corazón y la gente se quedó sorprendida. Decía antes que el niño estaba enfermo no querías comer y ahora te ha dado apetito. Y ahora estás comiendo, ahora, ahora te has cambiado, antes no te querías mañana antes no querías hablar con nadie. ¿Qué pasa? Es que en el momento que usted y yo adoramos a Dios, Dios empieza a sanar, Dios empieza a poner bálsamo en la herida, Dios empieza a dar, hermano, fortaleza, hermano, que viene de arriba. Porque seremos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Cuando usted adora a Dios, ¿qué pasa? El Espíritu Santo actúa con poder en el hombre interior. Cuando usted siente que sus brazos se caen, cuando siente que los brazos caen, ahí Dios lo levanta para seguir la batalla espiritual hasta que Cristo venga. Y decir, todo lo puede el Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo se fortalece? Dando gloria. ¿Acaso no es lo mismo que pasó con Abraham? Dice la Biblia que se fortaleció dando gloria a Dios. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y por qué yo habiendo hecho eso sigo con problemas? Y se han aumentado los problemas. El hecho de adorar a Dios no significa que los problemas van a cesar la integridad la guardó él y eso es lo que Satanás estaba atacando la integridad en el corazón de este hombre ¿qué significa la palabra integridad? aquí en este versículo significa libre de mancha entonces el diablo no, eso no, no lo tolera porque él está manchado todo y él no quiere que, que él se vea avergonzado por los que están caminando en integridad porque están reflejando la imagen de Dios entonces él atacando, estaba atacando esa integridad porque es el tesoro que Dios ha puesto, el carácter que vemos en los versículos 1 ahora viene la segunda ola de pruebas en la vida de Job cuando usted se mantiene fuerte en el Señor por la adoración usted está sufriendo pero está siendo fortalecido porque ha decidido honrar, adorar vivir para hacer un acto de homenaje a Dios en vida y a, en, en presente y vida futura cuando usted toma ese tipo de decisiones el enemigo se va a molestar ¿por qué? porque usted lo que está haciendo es aumentar la, el nivel de la integridad usted está aumentando el poder de la integridad entonces viene el diablo y contraataca Ahora con otros tres elementos. En primer lugar, él en forma directa atacó a Job en su cuerpo y dice que le vino una sarna maligna, lo cual significa que no tenía cura. Las enfermedades son por distintas causas. Una de ellas es eminentemente biológica y otra es espiritual. En este caso, cuando dice sarna maligna, era una enfermedad que Satanás la puso en el cuerpo de él. Era una, algo terrible, porque era un hombre que dice que se sentaba en la ceniza, rascándose, no tenía descanso, ni de noche, ni de día. Dolor, ardor, picazón, lo que sea. A saber qué otras cosas él vivía. Pero era algo que era insoportable, aparte del dolor que tenía de toda la pérdida de sus hijos y de todos sus bienes. Pero él mantuvo su integridad, y dice que cuando Satanás vuelve a presentarse delante de Dios y le dice Dios a él que todavía retienes su integridad, que, que él retiene todavía su integridad. Dios está diciendo que a pesar de todo, Job está decidido a ser íntegro. El diablo aborrece eso y contraataca ahora usando a su mujer. Por algo dice la Biblia, que te cuides con la que duerme a tu lado. No, no, no lo interpreten mal, hermanos. Pero vemos esta mujer, claro una mujer que es lo que desea entre otras cosas por supuesto que sea amada y que tenga seguridad pero qué seguridad le podía dar este hombre económicamente hablando totalmente quebrado en la salud lo mira enfermo no tenía descanso ni de día y de noche viviendo una condición miserable todo entonces lo vio a él totalmente arruinado entonces viene este ataque diabólico utilizando a esta mujer y esta mujer le dijo, aún retienes, oiga, tu integridad. O sea que Job dijo, no, mi integridad no se compromete. Yo no voy a comprometer mi integridad por el dolor, no la voy a comprometer por los ataques del diablo, yo no voy a comprometer mi integridad, no lo voy a hacer, no voy a ceder a esto, porque esto es todo para mí. Mi comunión con Dios, no la puedo vender por nada, no la puedo soltar. ¿Aún retienes tu integridad? O sea que ella vio el milagro de carácter en la vida de él, pero a ella no le importaban las cosas espirituales. Pero si hubiera sido una mujer espiritual, le hubiese importado eso, porque eso es un tesoro ahí, en medio de la crisis. Sin embargo lo tienta para que se revele contra Dios y que lo maldiga, para hacerle creer que Dios es el culpable de lo que le está pasando. Y cuando le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Esta mujer le estaba dando un empujón hacia el infierno, que se rebelara contra Dios, acusarlo a Dios de lo que le estaba sucediendo. Y no solamente eso, sino que le dice, y muérete. O sea que ella vio en su esposo Alguien inservible, no sirve para nada. Y ahora peor ni, ni como marido porque estás enfermo. Acabado. Oiga, ¿qué es lo que espera una persona cuando está pasando una crisis tan severa? Que por lo menos hay una palabra de consuelo, de compasión, de amor. Que le diga: voy a orar por ti te voy a ayudar, te voy a levantar los brazos en oración. Pero esta mujer se colgó de los brazos de Job, queriendo encontrar en la ayuda idónea, encontró el, tropezo, el tropiezo idóneo. Ahora, pero a él le quedaba un recurso más. Sus amigos. La Biblia dice que un amigo es como un hermano en tiempo de prueba. Estoy seguro que cuando Job vio a sus amigos venir, en los amigos del alma, de la juventud, los habían acompañado en todo. Los que comían juntos, los que participaban ahí en sus casas. Ahora, cuando miran a Job, en el capítulo 2, dice que lo vieron de lejos y no podían creer. Estoy, estoy seguro que se veía una devastación en su casa, totalmente arruinado, destruido todo, todo, todo. Y a él lo estaban viendo en el sufriendo, el dolor. Probablemente habían quejidos en él por el dolor, el, el ardor, la picazón que tenía en todo su cuerpo y, y, y revolcándose en la ceniza. Piense eso por un momento. O frotándose la ceniza por todos lados para encontrar un poco de alivio. Y empiezan ellos a llorar. No puede ser mi amigo Job, me duele lo que le está pasando. Siete días estaban ahí observándole. Dicen, no, no, no nos podemos acercar, es demasiado doloroso. Pero a la semana siguiente se acercaron. Pero en lugar de compadecerse, lo atacaron, lo juzgaron, lo acusaron. ¿Qué es lo que menos espera una persona cuando está así? Que vengan inquisidores, que vengan los acusadores. Le estaban diciendo, Job, oh, lo que te ha pasado es porque tú eres un malo, un perverso. Algo estás escondiendo, a algo estás pagando. ¿No, es no le suena esto familiar de haberlo escuchado o haberlo experimentado o haberlo dicho? hay algunos porque tienen una teología que no es bíblica, entonces empiezan a hablar de esa manera y acusan a los demás, algo está pasando, a esto le está pasando por esto, son los amigos de Job. Entonces, la, la, digamos la parte emocional que él necesitaba en ese momento, ni por su esposa, ni ahora ni sus amigos, o sea que la hipocresía vino a ser otra prueba sobre la vida de Job la hipocresía de sus amigos, y no lo soltaba, y no se iban y lo seguían acusando, lo seguían martirizando, mañana tarde y noche, un tormento psicológico, horrible, horrible, viendo ese hombre que se revolcaba en la ceniza, y lo estaban acusando, lo estaban acusando, lo estaban acusando, un tormento, no, no hermano, ninguna tortura china se puede comparar a eso, ¿no? Pero Job mantuvo su integridad ¿Por qué? Porque antes de entrar en la prueba Dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios Es decir, que era un hombre que había decidido honrar a Dios en todo El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Respetarlo, honrarlo Hacer un acto de homenaje. En otras palabras, la visión de Job en su vida era esta. He decidido, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y lo demás no me importa. Por eso Pablo soportó lo que soportó, por eso Job soportó lo que soportó, por eso David también soportó lo que soportó, porque ellos decidieron honrar a Dios. Cuando usted y yo honramos a Dios y decidimos, Señor, te seguiré hasta la muerte, no me importa si encuentro Judas en el camino, si hay hipocresía, si hay maldad, si encuentro entre las personas que más espero que puedan ayudarme, encuentro a otra cosa. Señor, si encuentro dificultades, las tormentas y se me destruye todo, no importa, Señor, he decidido seguir a Cristo y no mirar atrás. Si Dios, hermano, encuentra en nosotros eso, ¿qué va a pasar? Seremos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y eso hizo que Job, al terminar el libro, dijese, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora el conocimiento de Dios y la experiencia con Dios había crecido de tal manera que él podía ver que ahora sí había madurado. Pero no solo eso, dice la Biblia que Dios le devolvió el doble, doble hijo, o sea, veinte hijos. Wow, pero me queda una duda. ¿Ustedes saben cuál es, no? <risa> Porque no creo que haya sido. Quizás se murió. Eh, tuvo el doble de hijos, lleno de vida. Le dio el doble de lo que perdió. ¿Por qué? porque el que sabe vivir para la gloria de Dios, Dios le va a honrar. Aunque usted piense que la prueba que está pasando es el punto terminal, no es cierto. Usted, a pesar de la prueba que está teniendo, usted realmente no está terminando su día, o no lo va a, ter, no lo va a acabar, no lo va a destruir la prueba. Dios va a determinar hasta dónde usted va a llegar. Si es el momento que Dios quiere llevarse, se lo va a llevar. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra decisión al enfrentar los problemas más grandes que superan nuestra capacidad? ¿El, re, el reclamar a Dios o adorar a Dios? Es una pregunta que debo de responder el sometimiento a la soberanía de Dios aun cuando no comprendo las causas de la crisis lo estoy haciendo, me someto a Dios y digo Señor haré tu voluntad aunque no entienda por favor no trate de interpretar a la luz de la lógica humana lo que le está pasando, si usted lo hace nunca tendrá sanidad en su dolor hágalo a la luz de la palabra usted dígale Señor no lo entiendo pero yo acepto tu soberanía y en el día de mañana me, lo vas, a, me vas a ayudar a entender por qué me pasó todo ahora cuando yo miro el libro de Job, digo, Señor, gracias por este siervo. ¿Por qué? Porque el, la vida de los principios bíblicos en él, en forma vívida, son los que nos inspiran para seguir en los momentos más críticos. A lo largo de los siglos, nunca pensó Job que íbamos a hablar de él en la iglesia cristiana de Josué, a las diez, al culto de las diez y treinta. Y que somos fortalecidos por Él. ¿Sí o no? Un día usted le va a dar gracias a Dios por el impacto que ha ocasionado en los demás. Si usted está pasando esos momentos difíciles, si usted ha renegado, pídale perdón a Dios. Dígale Señor, perdóname. Y si ha blasfemado, sobre todo, eso es terrible, pero pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, decido aceptar que soy un mortal como cualquier otro, no soy un superhombre ni supermujer. Además de eso, Señor, me someto a ti, no me voy a revelar, me voy a postrar ante tu presencia y voy a vivir para hacer un acto de homenaje. En lo que me resta de mis días, por ahora probablemente, Job, al estar en esa condición tan crítica de su salud, pensó que hasta ahí iba a llegar a sus días. Pero Dios le prolongó el tiempo. Y dice, y habla la Biblia que murió lleno de días. adoremos a Dios adoremos a Dios a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria por lo que Él hizo su sangre me ha salvado con su poder me ha levantado a Dios sea la gloria por lo que hizo Si hay alguien que está pasando por los momentos más allá de su fuerza, pónganse todos en pie y pasen aquellos que están sobrecargados, que ya no aguantan más. Hay un dolor tan grande. Pase por favor. Y todos los demás que están pasando por problemas y dificultades. Pídale, adore a Dios ahí donde está. Adore a Dios, bendiga su santo nombre. Con su sangre me ha salvado. Con su poder.
1: Levantemos nuestras manos delante de su presencia, Padre. Más allá, Señor, del dolor, hay un Dios digno de adorar. Señor, levantamos nuestra vida delante de tu presencia, Señor, en rendición. Aleluya, Padre, que tu santo espíritu, Señor, tu espíritu de gracia, sea suficiente, Señor, en este tiempo, en esta temporada. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Oh, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad, Señor, de adorarte, de alabarte, de darte un lugar de prioridad, Señor, en este momento preciso. Señor en el momento en que no entendemos Señor pero decidimos Descansar y reposar Señor En tu soberano poder Oh Dios mío gracias Dios Gracias Padre porque en el descanso Señor ahí tú te manifiestas Padre En quietud y en reposo Ahí está vuestra victoria Señor en el nombre de Jesús Dios de todo poder Y de toda gracia dales a cada uno de los que estamos acá Señor la capacidad Señor de discernir tu voluntad Voluntad, Señor de descansar en tu voluntad Señor de poder Padre descansar en los propósitos eternos tuyos Señor Señor en lugar Padre de cuestionar en lugar Señor de preguntar en lugar Señor de pelear tal vez decidimos Señor descansar en tus propósitos sea la gloria Señor al único nombre que merece toda la gloria gracias Padre gracias Señor Jesús gracias Padre decidimos adorar esta mañana a Dios sea la gloria a, tu, a ti sea Señor toda la gloria todo el honor Padre aleluya Señor Jesús a Dios A ti oh Padre Decido descansar Señor En tu presencia Decido descansar en tu soberano Cuido y poder Señor Decidimos Señor Descansar y esperar en ti Señor Aleluya En el día que temo Yo en ti confío a ti corre el justo y levantado es gracias Padre gracias Señor Jesús gracias Padre gracias Señor Jesús descansamos en tu soberano poder Aleluya Padre fortalecenos con poder en el hombre interior por tu espíritu en la medida que esperamos en ti Señor, los que esperan en ti reciben nuevas fuerzas, sus fuerzas son renovadas, su capacidad de esperar es renovada gracias Padre porque no hemos recibido un espíritu Señor de temor para volver Señor a la esclavitud sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Señor tú tienes cuidado Padre, tú tienes Tienes cuidado Señor Jesús, gracias Padre por tu cuidado eterno y poderoso Señor y en él nosotros descansamos. Gracias buen Señor, aleluya, de ojos te había oído, mas ahora Señor mis ojos te ven. De oídas te había oído Padre, pero ahora mis ojos te ven, aleluya ese es el milagro Padre el milagro Señor Jesús de tu obra gloriosa en cada uno de nosotros gracias Padre gracias buen Señor gracias por tu santa presencia en tu santo nombre Jesús Amén y